0: Servus und willkommen zur nächsten Ausgabe von Hansus und der zweite Pfosten. Die Frage des Tages, Leon, wie ist es vor gefühlt Tausenden von Fans zu spielen?
1: Ja, ähm, für alle Zuhörenden, du spielst bestimmt auf unser Futsal Heimspiel an, äh, wo ja vielleicht so 40 bis 50 Leute in der Halle waren. Ähm, das fühlt sich tatsächlich richtig geil an, also war richtig toll. Ähm, ihr habt da so mit 10, 15 Leuten Stimmung gemacht und habt dann richtig gejubelt und Zähnenapplaus und ein bisschen Sprechchöre gemacht. Und das war schon echt, dadurch, dass man in der Halle halt alles viel lauter gleich wieder hört, echt besonders.
0: Ja, deswegen sage ich gefühlt tausende Zuschauer, weil es hat sich nur so angefühlt. Wir waren gar nicht so viele. Es war halt von, vom SC, also der Verein, wo wir immer drüber reden, wo wir beide spielen. Da sind ein paar Spieler mitgekommen zum letzten Spiel vom Futschei-Club und haben... Ja, schon ordentlich äh, Radau gemacht in der Halle für dieses letzte Saisonspiel. Und es war auch extrem lustig. Also ich habe wirklich sau viel gelacht. Mir hat nachher der Bauch ein bisschen weh getan.
1: Ja, das ist sehr ja stark. Also freut mich auf jeden Fall, dass äh, sich das dann auch gelohnt hat, vorbeizukommen.
0: Ja, und ich glaube auch, denen hat es Spaß gemacht. Viele haben so gemeint, ja, wir hören jetzt auf mit Fußball, wir werden jetzt äh, Futsal-Fans einfach, weil. Du kannst halt einfach so einen Unterschied machen als Fan. Jeder hört dich da auf dem Platz einfach sofort, wenn du da irgendwas reinschreist. Ähm, deswegen war das halt schon äh, richtig lustig. Und die Frage ist, ihr habt ja dann gewonnen hinten raus mit 3 zu 2. Meinst du, es hat einen Unterschied gemacht?
1: Ähm, naja, einen Unterschied beim Gegner auf jeden Fall, weil die waren extrem angestachelt. Äh, beim zwischenzeitlichen 2 zu 2 ging ja auch der Jubel des Gegenspielers mehr Richtung euch als Richtung sonst wem. Äh, dementsprechend bei ihm hat es einen Unterschied gemacht. Ich glaube, dass ein paar von uns tatsächlich, also inklusive mir auch, nervöser waren als sonst, weil ein paar mehr Leute da sind ähm, und es hat schon auch auf jeden Fall geholfen, die Stimmung, so ist nicht. Ähm, wir hätten halt das Spiel an sich höher gewinnen können als 3-2, deswegen weiß ich nicht, ob ihr jetzt quasi den ausschlaggebenden Unterschied gemacht habt, aber es hat auf jeden Fall geholfen.
0: Okay, würdest du sagen, du warst MVP in dem Spiel?
1: Nee, das würde ich glaube ich dem Aaron geben, also einem anderen Spieler von uns, aber ich habe schon einen Teil dazu beigetragen, dass es das gut funktioniert hat.
0: Weil von den Zuschauerrängen kamen ja immer wieder Sprüche in die Richtung, deswegen dachte ich mir.
1: Ja, aber die, aber die kennen mich natürlich auch äh, und mögen mich ja auch und ich habe glaube ich die meisten Tunnler geschoben in dem Spiel, von daher habe ich da vielleicht einen leichten äh, Favor auf dem Community Vote gehabt.
0: Ja, die Tunnler wurden vielleicht auch übermäßig gefeiert. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendeinen Punkt hatte ich noch. Geht erstmal du weiter über das Spiel.
1: Ja, der eine Tunnel hat es ja sogar ins Highlight-Reel geschafft. Da habe ich mit dem Outside, lassige hochgrüße gehen raus an meinen äh, guten Freund Marco, äh, einen Spieler getunnelt und ihn dann überlaufen. Das äh, war eine schöne Aktion, leider nicht von Erfolg gekrönt, weil ich dann danach abgegrätscht worden bin. Hab den Ball jetzt zwar nicht verloren, aber so ein Tor hätte richtig geschmeckt danach.
0: Und jetzt ist es mir wieder eingefallen, ich wollte noch Feedback geben. Ich finde, was so, ich so ein bisschen vermisst habe, was noch geil gewesen wäre, ist, wenn ihr am Ende vom Spiel noch zu uns so hergekommen wärt, so in die Kurve quasi, nochmal so Hand in Hand oder so und dann nochmal so anstimmen, so, oh, du weißt, was ich meine? Ja, voll. Arme hoch ähm, und so, das wäre noch richtig geil gewesen.
1: Das wäre richtig witzig gewesen. Ich habe ja dann meine, meine Spieler, ich bin ja da Trainer, meine, meine Spieler aufgefordert, dass alle zu euch hinklatschen und quasi nochmal das so appreciaten und sich bedanken bei dem Support und danach bin ich aber selber zu euch hochgegangen und den Moment haben wir quasi, quasi verpasst, aber wir waren natürlich auch alle völlig überfordert aufgrund der Situation.
0: Ja, ja nur wenn es dann das nächste Mal passiert, das wäre wär doch richtig, richtig cool gewesen. Ähm, ja Ansonsten in dieser Folge werden wir schon wieder über den FC Bayern sprechen, vorher aber über unser Spiel, also Fußballspiel, nicht Futzerspiel, das Futsalspiel war danach wir haben um 14 Uhr unser Fußballspiel gehabt und danach bist du noch zum Futsal und wir zum Zuschauen. Und das war, glaube ich, um 18.30 Uhr dann. Ähm, da reden wir dann über unser Spiel, wie gesagt. Und äh, haufenweise Fragen und generell zu den Fragen. Die Fragen waren crazy gut. Ihr habt so viele Fragen gestellt. Danke, danke, danke dafür. Und stellt gerne noch mehr Fragen. Also, wenn eure Fragen nicht dran kamen oder so, könnt ihr die gerne nochmal stellen. Vielleicht äh, feintunt ihr die nochmal so ein bisschen, damit die aktueller ist oder was auch immer. Ah, da freuen wir uns äh, über euer Feedback auf alle Fälle. Und äh, dann darfst du über das Audio-Fail reden, weil das war ja quasi deine Schuld.
1: Ja, ich wollte mich noch entschuldigen für letzte Woche. Da habe okay. ich leider ein bisschen es vermasselt und habe äh, vorsichtshalber mal nur deine Audiospur hochgeladen in der ersten Fassung der Folge. Das heißt, alle Leute, die so in den ersten drei, vier Stunden den Podcast gehört haben, äh, haben leider meine Stimme gar nicht gehört. Wir haben es dann aber gemerkt und ersetzt. Dementsprechend äh, sollte das dann trotzdem funktioniert haben. Tut mir aber noch mal leid.
0: Vor allem ist es auch gar nicht, es also ist einfach meine, Ursprungs, äh, meine Ursprungsspur. Also nicht nur meine Stimme, sondern auch einfach nicht vom Beginn weg, sondern so dieses ganze, der ganze Teil davor, wo einfach niemand redet. Das fängt einfach an und ich sage einfach komplett random irgendwas und dann nach 30 Sekunden oder so fange ich irgendwann an mit Servus und willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, ja, aber kann mal passieren, wir haben es ja korrigiert und... Jeder, der deshalb vielleicht die letzte Folge irgendwie dann nicht angehört hat, ihr könnt die noch nachholen. Die ist jetzt so ganz normal online.
1: Genau, die kann man, die kann man jetzt hören und äh, nachdem wir jetzt das ganze Anfangsgeblubber äh, vollbracht haben, können wir jetzt reinstarten in die Folge mit dem Bericht zu unserem Spiel. Wir hatten wieder mit dem Sportclub Regensburg, dem SC Regensburg, ein Testspiel am Wochenende. Und das war gegen die Spielvereinigung Ramschbau oder ich glaube Spielvereinigung. Ich glaub auch, ja. Ähm, ja. eine Liga unter uns, also Kreisliga, die sind letztes Jahr auch erst aufgestiegen, sind jetzt aber in der Kreisliga auch vorne dran, die sind da glaube ich Zweiter und ein bisschen ambitioniert, ähm, ist auch keine, auf jeden Fall keine schlechte Mannschaft und ja, ich würde gerne vor dem Spiel anfangen, vor dem Spiel haben wir ein Video von Manuel Baum gesehen, was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich finde das ganz lustig, unser Trainer, anstatt dass er selbst erklärt, zeigt er uns einfach immer YouTube-Videos und in dem Fall war das dann ein Video von Manuel Baum, der uns das Verteidigen erklärt hat, so wie sich der Trainer das wünscht.
1: Genau, also wir haben quasi einmal die, die Blaupause von Manuel Baum erklärt bekommen. Ich muss sagen, äh, ich wurde vorher informiert, dass das passiert und ich hatte kurz etwas Angst, weil Manuel Baum ja inzwischen auch so TikTok-Style-YouTube-Short-Videos im Hochformat macht. Und äh, vor denen hatte ich etwas Angst, weil die sind natürlich immer leicht gekürzt und inhaltlich jetzt nicht wahnsinnig äh, gut, auch wenn sie nicht falsch sind, aber halt immer sehr sehr leicht und äh, das Video, das wir da gesehen haben, war aber irgendwie aus seiner Zeit von Unterhaching von vor zehn Jahren oder so. Und das war dementsprechend ein bisschen ausführlicher und nicht ganz auf so viel Entertainment äh, getrimmt. Und dementsprechend fand ich es eigentlich inhaltlich sogar ganz gut.
0: Ja, stimmt. Hat auf alle Fälle auch geholfen, fand ich, im Spielverlauf. Das hat man auch gemerkt. Generell zum Spiel wollte ich noch sagen, das ist jetzt das dritte Testspiel von insgesamt sechs, glaube ich. Ich glaube, wir haben noch drei weitere, richtig? Ja, Genau, das heißt, wir haben jetzt insgesamt noch vier Wochen knapp, bis die Saison wieder losgeht. Und da halt drei Testspiele noch davor. Ähm, dementsprechend, ja, wir haben immer noch gewechselt. Also es war wieder so, dass wir in der ersten Halbzeit fast mit einer ganz anderen Mannschaft gespielt haben als in der zweiten Halbzeit. Weißt du, wie viele Wechsel es genau waren?
1: Genau zehn. Also jeder außer mir.
0: <lacht> Perfekt. Das war aber auch frech. Ne? Der Einzige, der danach noch Futsal spielt, der wird nicht ausgewechselt.
1: Ja, ähm... Das, ich habe mich natürlich gefreut darüber, dass das da mal wieder mich getroffen hat. Aber ich glaube, der Coach weiß auch einfach, dass äh, das dann immer funktioniert. Und ich wurde ja dann auch in der zweiten Halbzeit so nach 80 Minuten ausgewechselt, damit unser Torwart nochmal dem Sturm ran kann.
0: Ja, stimmt. Da war immer noch kein Tor in der Vorbereitung geschossen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, also wir gehen in dieses Spiel rein. Gut eingestellt, würde ich sagen, auf alle Fälle. Wir haben defensiv so ein bisschen die Außenverteidiger offen gelassen sind die dann angelaufen und damit sind die auch eigentlich so gar nicht klargekommen.
1: Ja, also man muss sagen, sie haben es uns ein bisschen leichter gemacht als die letzten Gegner, weil sie einfach mit einer Viererkette gespielt haben und das äh, liegt uns einfach viel mehr, weil wir da besser darauf eingestellt sind und genauer wissen, was wir machen müssen. Und ich glaube, das hat uns vor allem geholfen. Und der zweite Punkt war, dass ihre Außenverteidiger ja nicht die allerspielstärksten waren. Die haben zwar probiert zu spielen, die haben auch das ganze Spiel eigentlich, obwohl sie so einen 2-Meter-Mann vorne drin hatten, probiert flach hinten raus zu spielen. Ähm, aber deren Außenverteidiger haben einfach sehr viele schlechte Pässe, Fehlpässe oder unkontrollierte Pässe nach vorne gespielt. Dementsprechend hatten wir da relativ viele Ballgewinne im vorderen Drittel.
0: Also die haben es für uns eigentlich perfekt gemacht. Die sind so richtig in unsere... Falle in Anführungszeichen reingetappt, haben immer wieder die Außenverteidiger auch angespielt. Das war zum Beispiel letzte Woche ja nicht so der Fall. Ähm, die haben das ein bisschen cleverer dann einfach gemacht, haben die Außenverteidiger dann nicht immer angespielt. Und so ist es halt, so halt dann so, die spielen die an, dann sind das vielleicht nicht deren beste Spieler, die bekommen den Ball und auf einmal ist alles zugestellt und dann ist es natürlich schwierig. Ähm, und dann kam da auch nicht so viel raus von denen und wir haben dann öfter auch mal Balleroberung gehabt, haben generell auch im Ballbesitz sehr gut gespielt, haben die Bälle lang gehalten, haben wenig... Einfache Fehler gemacht, würde ich jetzt mal sagen. In der ersten Halbzeit, also ich kann nur von der ersten Halbzeit sprechen, weil ich habe ja nur in der ersten Halbzeit gespielt. Und in der zweiten Halbzeit musste ich dann so Hüpfparcours machen. Das haben die anderen in der ersten Halbzeit gemacht. Da kannst du diesmal froh sein, dass du es das nicht machen musstest, weil es war schon, das war mir bis jetzt die anstrengendste Halbzeit eigentlich.
1: Ja, das äh, habe ich ja von ein paar Spielern sogar gehört. Also ich bin immer froh, wenn ich Fußball spielen kann und nicht äh, hüpfen oder sonst was muss. Von daher, ja, auch wenn es jetzt nicht anstrengend gewesen wäre, hätte ich natürlich lieber auf dem Feld gestanden. Und äh, zur ersten Halbzeit wollte ich noch sagen, dass es auf jeden Fall erstaunlich gut funktioniert hat. Jetzt nicht, ähm, weil ich das den Spielern nicht zugetraut hatte, aber weil es einfach so konsequent war, wie wir hinten rausgespielt haben. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass der Azur überhaupt keinen Bock hat, lang zu spielen. Also unser linker Innenverteidiger in dem Fall. Der hat viel das Spiel eröffnet und der hatte überhaupt keinen Bock, lang zu spielen, lange Bälle. Und deswegen haben wir konsequent viel über links rausgespielt. So ist ja dann auch das erste Tor gefallen, über das wir wahrscheinlich gleich noch mal kurz sprechen können. Und ähm, da konnten wir das dann immer wieder echt gut machen. Und auch das, was wir vorher in der Kabine so ein bisschen besprochen hatten, wie die Raumaufteilung sein soll, wenn wer den Ball hat, auch das, muss ich sagen, hat extrem gut funktioniert.
0: Ja, stimmt. Und man muss auch sagen, weil du gerade gesagt hast, er hat die Bälle nicht lang geschlagen, also teilweise, wahrscheinlich so zwei, drei Mal in der ersten Halbzeit, aber ist trotzdem wichtig, hat er auch eine gute Seitenverlagerung auf unseren rechten Außenverteidiger gespielt. Da haben wir dann nicht so viel draus gemacht, leider in den Situationen. Aber das war schon auch wichtig, um den halt auch, ja, ich finde das macht auch einfach was mit dem Kopf vom Gegner, wenn du dich halt nicht darauf einstellen kannst, dass die die ganze Zeit nur kurz hinten rausspielen, sondern auf einmal kommt dann aus dem Nichts quasi dieser Seitenwechsel auf die andere Seite rüber und du musst halt auch die ganze Zeit dran denken, dass du da nicht zu viel Platz lassen darfst.
1: Ja, total. Also das Spielfeld immer breit zu halten und die, den Platz da zu nutzen, ist extrem wichtig und äh, das habe ja sogar, sogar ich quasi vor dem Spiel nochmal gesagt, dass ich das gerne haben will von von unseren Innen- und Außenverteidigern, dass sie die Seite wechseln, aber eben nicht als ersten Ball, sondern erst, wenn wir ein paar Mal kurz gespielt haben, dann die Seite zu verlagern. Und auch das äh, hat mich gefreut, dass das so gut funktioniert hat.
0: Das hat richtig gut funktioniert. Und so, ja, wir reden so, als wäre es nach der Halbzeit jetzt irgendwie 5-0 gestanden. Leider nicht.
1: Ja, leider nicht. Wir haben echt viele Chancen gehabt. Also ich weiß auch nicht, ob hast, du hast relativ früh das Tor gemacht, oder? Ich weiß gar nicht, wann es gefallen ist.
0: 20. Minute ungefähr.
1: Ja, okay, also von daher nach 20 Minuten dann das 1-0 gemacht durch dich, um dich nochmal loben zu erwähnen. Da haben wir uns über links richtig schön hinten rausgespielt. Also ich glaube, wir hatten auch nur einen Spielzug, der noch schöner war ähm, oder noch eine längere Staffette, Hatten dann ja vom Innenverteidiger auf den, auf den Halbraumspieler beziehungsweise den linken äußeren Mittelfeldspieler eine Steilklatschkombination in die Tiefe. Dann kommt der Außenverteidiger auf der Grundlinie zum Flanken. Und irgendwann landet der Ball in der Mitte bei dir und du kannst dann einschieben. Das war eigentlich genau das, wie sich das ja jeder Trainer, beziehungsweise auch insbesondere unsere Trainer, sich das wünschen. Und äh, dann steht es da 1-0. Und ja, du hast es schon gesagt, wir hätten aber auf jeden Fall noch mehr Tore machen müssen.
0: Also zu meinem Tor war schon auch jetzt so ein bisschen lucky, weil der... Die Flanke war jetzt nicht 1A, die kam so Richtung kurzer Pfosten, da war eigentlich keiner außer ein Verteidiger, der wollte den klären, hat den nicht gut geklärt, hat uns so irgendwo so in den 16er reingeklärt und der ist mir dann vor die Füße gefallen und dann habe ich ihn halt reingeschossen. <lacht> ähm, das lief ganz gut, also jetzt zum zweiten Mal das 1 zu 0 gemacht. Nächste Woche bin ich wahrscheinlich da am Samstag, ne? da muss jemand anders dann das 1 zu 0 schießen. Da wird dann die Folge auch wieder interessant, wenn du mir vom Spiel berichten darfst. Ähm, aber ja, wir hatten viele Chancen, wir haben es gut gemacht, wir hatten gute Balleroberungen. Wir haben halt nur teilweise nicht mehr rübergelegt, wenn wir 2 gegen 1 gegen den Keeper waren und dann das Tor nicht getroffen. Oder wir haben halt einfach daneben geschossen.
1: Ja, also ich selber hätte auch auf jeden Fall ein Tor machen müssen. Da habe ich mich eigentlich gefühlt wie so ein richtiger Stürmer. Äh, endlich mal eigennützig aufs Tor und dann auch einen, den richtigen Abschluss genommen, meiner Meinung nach. Auch quasi die richtige Schusstechnik und alles, aber leider nicht getroffen. Äh, da hätte ich dann selber gleich noch das 2-0 machen können, wäre natürlich schön gewesen hat aber auch nicht sollen sein, dann hatten wir noch paar, paar andere Chancen, aber irgendwie fand ich es in dem Spiel nicht, also es hat sich einfach sehr gut angefühlt, ich hatte auch ein extra, also wirklich ein richtig gutes Gefühl nach der Halbzeit ähm, weil das im Endeffekt ja wirklich so ist, dass in Testspielen ist es nicht so wahnsinnig wichtig, ob man jetzt oder 1-0 oder 10-0 führt ähm, sondern eher, dass man das einschleift was man einschleifen will
0: ja, ja, und vor allem war es in dem Spiel nicht so, weil sonst ist immer unser großes Problem. Wir spielen vielleicht nicht schlecht, aber gerade so Abschlüsse, wir kommen zu wenig Abschlüssen, zu wenig gefährlichen Abschlüssen einfach. Und in dem Spiel war es halt anders.
1: Genau, wir sind oft zum Abschluss gekommen, wir haben oft Chancen gehabt und auch oft auf die auf die gleiche Art und Weise ausgespielt Und das war einfach schön zu sehen. Und wenn ich jetzt den Bogen schlagen kann zur zweiten Halbzeit, da war halt quasi konträr zur ersten Halbzeit wir haben zwar auch ein Tor gemacht, aber wir haben einfach viel weniger Chancen gehabt und das auch nicht mehr, nicht mehr so gut gemacht. Wir haben das im Anlauf nicht mehr so gut gemacht. Man hat einfach gemerkt, dass da ein paar mehr Leute, die sich auch noch nicht so gut kennen, miteinander gespielt haben. Ähm, der Gegner hat es besser gemacht. Ähm, die hatten auch ein paar Altenwechselspieler, die ich besser fand, als die Spieler, die da vorher gespielt hatten. Also vielleicht war das auch dann eher die a 11 bei denen in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht genau. Ähm, aber wir haben uns da auf jeden Fall viel schwerer getan, aber auch da haben wir ein Tor gemacht nach einer richtig schönen herausgespielten Kombination, auch wieder über links. Da hätten wir viel mehr machen können von. Wir hatten da vor allem wieder Probleme mit der Boxbesetzung. Ich meine, du hast ja das, das Spiel, glaube ich, nicht so richtig gesehen von außen. Ähm, da hatten wir aber auch dann trotzdem, wie gesagt, ein sehr schönes Tor über links erzielt, wo wir uns gut hinten rausgespielt hatten. Auch wieder spielstarker linker Innenverteidiger, ähm, eine steile Klatschkombination, dann noch ein Doppelpass und dann mit einer flachen Flanke unten im Abschluss. Eigentlich genauso, wie man sich das wünscht. Bloß davon haben wir in der zweiten Halbzeit einfach viel zu wenig gehabt.
0: Okay. Ja, ich habe von der zweiten Halbzeit wahrscheinlich schon so 20, 25 Minuten gesehen. Aber das Tor habe ich nicht gesehen. Und so, wie es gewirkt hat, war es relativ langweilig so. Also für von draußen zumindest, weil es nicht so viele Strafraumszenen gab. Aber das kann auch täuschen.
1: Ja, nee, das, das stimmt schon. Also es war, ein bisschen, es war ein bisschen mehr geplänkelt. Es war ein bisschen ungenauer. Es sind lange Bälle nicht angekommen. Ja, ein paar Missverständnisse zwischen, zwischen Spielern einfach, die, die sonst vielleicht nicht so vorkommen. Und ja, die Spieler hatten ja, wie du schon gesagt hast, relativ anstrengende erste Halbzeit, vermute ich jetzt mal. Und vielleicht hat man das auch einfach ein bisschen gemerkt. Da muss man ja auch ähm, im Vergleich zur ersten Halbzeit anmerken, dass wir zwar genauso anlaufen wollten, aber das Spielermaterial jetzt nicht unbedingt äh, ja, so das Pressing so sehr hergibt. Einfach, weil die Spieler etwas spielstärker, aber weniger laufstark sind als die aus der, aus der ersten Mannschaft oder halt aus der ersten Halbzeit. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass wir zwar taktisch uns relativ genau daran gehalten haben, was wir machen wollten, aber so ein paar Kleinigkeiten einfach gefehlt haben. Und das hat dann insgesamt dazu geführt, dass wir einfach weniger Chancen hatten als vorher.
0: Ja, aber alles in allem, wenn man das Spiel so sieht Sieht vielversprechend aus und ich hoffe, dass wir einfach genauso jetzt weitermachen, zumindest für die Kunstrasenspiele. Wir haben ja wieder ein gespielt, wie jetzt immer die Testspiele. Ähm, das erste Saisonspiel ist dann eh wieder ein ganz anderes Thema, wenn wir auf dem Rasen spielen. Ähm, aber bis dahin würde ich sagen, wenn wir uns aufgrund von der Leistung, wenn wir darauf aufbauen, dann kann es eigentlich nur gut werden in den Spielen. Wobei die Gegner dann höchstwahrscheinlich auch nochmal besser werden. Aber gut, das gehört dazu. Und dann würde ich unser Spiel eigentlich zumachen, außer du hast noch was... In die Richtung?
1: Nee, ich würde es jetzt auch zumachen. Äh, ich würde es damit abschließen, dass ich festhalten wollte, dass äh, wir uns auf jeden Fall gesteigert haben und man bei uns einen Fortschritt sieht. Und äh, ja, beim FC Bayern sehe ich weder Steigerung noch Fortschritt.
0: Hast du das vorher aufgeschrieben?
1: Nee, habe ich nicht. Kam, kam <lacht> einfach so reingeflattert, aber die Krass. meine persönliche wie soll ich sagen, ich, ich stumpfe ja so ab gegen diesen Tuchelibarn-Fußball aktuell und ich bin sehr äh, wie soll man das sagen?
0: Ich bin das sehr traurig
1: jetzt. darüber, was ich mir anschauen muss. Ich bin, okay. es macht mich kaputt.
0: Ich habe, äh, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, eine XG-Tabelle gesehen, wo quasi immer in dieser Tabelle zu sehen war, welchen XG-Wert Bayern hatte und welchen Wert der Gegner hatte, über diese Saison komplett. Und ja. das Krasse ist, dass es eigentlich gerade zu Beginn der Saison immer besser wurde. Also der Natürlich ist Bayern oben in der Kurve, also hat im Durchschnitt eine bessere XG als der Gegner. Und die XG ist auch immer weiter angewachsen, bis so in den letzten Wochen. Und jetzt geht die schon langsam sogar so in Richtung Null bis Negativ, was es vorher halt so überhaupt nicht gab.
1: Ja, das muss man natürlich auch sagen. Also ich, ich meckere ja schon lange so ein bisschen über Thomas Tuchel und den Stil, ähm, aber man muss schon sagen, dass man gerade in der, in der Hinrunde und auch die komplette Beute, Punkteausbeute der Bevor, also vor drei Wochen war ja noch alles okay quasi, ähm, die war extrem gut und man hat sehr, sehr viele Punkte geholt und man hat immer mehr XG gehabt als der Gegner und vor allem äh, diese Expected Goals Against, also äh, erwartete Gegentreffer, die gibt es ja auch noch, auch die sind immer weiter runtergegangen, aber trotzdem war es quasi vorher so, dass ich meine, meine Augen waren nicht zufrieden mit dem Spiel, aber wenn ich dann die Statistiken gesehen habe, konnte ich mir das schönreden. Und jetzt sind wir halt da quasi, wo meine Augen nicht zufrieden sind und ich sehe die Statistiken und kann es mir nicht mehr schönreden.
0: Ja, aber ich finde, es ist dann auch nur teilweise so, weil wir haben ja jetzt hier die einzelnen Spiele. Wir haben ja letzte Woche über Leverkusen schon viel geredet. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal so ein bisschen über Lazio, dann über Bochum. Die erste Halbzeit fand ich auch in dem Spiel, das war das, was man eigentlich halt haben wollte, es war quasi diese Reaktion der Mannschaft, die haben jetzt nicht überragend gespielt, ich finde, das wäre auch crazy gewesen, wenn die jetzt auf einmal überragend gespielt hätten, aber die haben gut gespielt, die haben solide gespielt, die haben mit dem gewissen, gewissen Energie gespielt, mit den, mit der Schärfe in den Pässen, die haben wenig zugelassen und das auswärts in einem Champions-League-Spiel bei Lazio Rom, da kriegst du nichts geschenkt, also da kannst du nicht erwarten, dass du die entspannt einfach wegschießt, und wenn du nach der ersten Halbzeit halt 1-0, vielleicht sogar 2-0 führst, dann wäre das hochverdient. Und dann sieht die Situation halt so anders aus, aber du nutzt diese Chancen nicht. Und was dann in der zweiten Halbzeit passiert, ich weiß nicht, wie soll man das erklären? Also ich kann es nicht erklären.
1: Ja, also du hörst dich jetzt auch schon an wie Thomas Tuchel in jedem Interview. Ja. Äh, der, der kann sich das ja auch immer nicht erklären und... Ich habe ja leider von dem Lazio-Spiel aufgrund unseres Trainings auch nur die zweite Hälfte gesehen. Deswegen ist mein Bild auch noch mal, noch mal viel schlechter. Also ich kam erst zu spät nach Hause. Ähm, da hast du mir sogar schon mal erzählt, dass die erste Halbzeit eigentlich ganz gut war. Ähm, ich habe da nur gelesen, dass die Bayern im ganzen Spiel keinen Torschuss hatten, der, der wirklich aus Gehäuse ist. Äh, soll ja eine gute Chance von Musiala gegeben haben. Aber halt auch in dem Spiel... Kane quasi keinen Torschuss hatte, Torabschluss.
0: Ja. ja, ja gut, aber Torabschlüsse hatten sie, die haben halt nur nicht aufs Tor geschossen, genau das ist halt das Problem, die haben die Schüsse nicht in Richtung Tor gebracht, dann sieht die Situation ganz anders aus. Ich meine, dass Thomas Tuchel äh, ratlos ist, ist halt nochmal ganz was anderes, wie wenn ich ratlos bin, weil der ist ja dann doch ein bisschen näher dran, der bekommt mit, was da in der Halbzeit passiert, was in der Kabine passiert, das weiß er ja ich alles nicht und also gerade dann als Fan, ich habe ja Warum ich die erste Halbzeit gesehen habe, ich war ja auch im Training, ich habe halt nochmal komplett zurückgesprungen, bin komplett zurückgesprungen, habe es von vorne angeschaut ähm, und dann spielen die wirklich, ich habe sofort gemerkt, in der ersten Minute von der zweiten Halbzeit dachte ich mir schon, hä, hey, was ist jetzt denn los? Das geht ja schon richtig beschissen los, also die erste Szene war direkt beschissen, ich glaube das war irgendwas mit Goretzka oder so, irgendein dummer Ballverlust, ich kann es jetzt nicht sicher sagen, und, aber da ging es genauso weiter, in, den, in der ersten Minute schon, dass die ein Fehlpass nach dem anderen gespielt hatten und du schon wusstest, also irgendwas stimmt nicht. Aber wie kann denn das passieren?
1: Ja, also ich finde es auch ganz schwierig zu erklären. Du hast das vorhin auch schon mal gesagt, diese Genauigkeit in den Pässen allein oder diese Schärfe in den Pässen, dass man manchmal jetzt in so Phasen das Gefühl hatte, dass die, keine Ahnung, dass sie einfach keinen Mann, also keinen Ball an den Mann bringen können, was ja überhaupt keinen Sinn macht.
0: Ja, und ich kann es ja dann nachvollziehen, wenn dann irgendwie ein Gegentor fällt oder so, dass man dann irgendwie einen Grund hat, um es zu erklären, oder dass man vom Platz fliegt oder die Gegner eine große Chance haben. Aber es passiert einfach so random. Es passiert einfach mittendrin. Keiner kann es erklären. Es ist auf einmal da und ich glaube, da macht einer einen Fehler. Vielleicht kann man es so erklären. Es machen ein, zwei Spieler einen Fehler. Und dann zieht es die komplette Mannschaft irgendwie runter. Und auf einmal haben alle Angst.
1: Ja, also was ich da auf jeden Fall dazu sagen kann, zu der These, ich glaube an, an Upamecano, wir mögen ihn ja beide sehr, kann man schon auch so ein bisschen ablesen, wie es der Mannschaft so geht, weil er einfach, er ist jetzt niemand, der der Mannschaft äh, die Sicherheit quasi gibt, weil er zu 100 immer gut spielt. So wie ein Philipp Lahm einfach immer gut gespielt hat quasi. Ähm, und sobald er einen Fehler macht, habe ich das Gefühl, dass es halt gerade irgendwie niemand anderen gibt, der das, der das ausbadet und deswegen kann sich so ein Gegner richtig daran ergötzen, wenn Upamecano quasi wieder Fehler macht. Und er beeinflusst dann dazu, so wie du es gerade auch gesagt hast, dann die anderen Spieler von Bayern auch noch ein bisschen negativ.
0: Ja, ja, aber es war ja nicht nur er. Also es hat ja nicht bei ihm angefangen. Der hatte dann schon mal vorher einen Fehler in der zweiten Halbzeit auch. Aber das war irgendwann, das, wie gesagt, schon ein bisschen her. Aber ich glaube, 60. Minute oder so, dass er mal einen Fehler gemacht hat. So einen kleinen Ballverlust. Der konnte dann aber noch ausgebügelt werden. Und bei Mekano ist vielleicht so ein bisschen das Problem, gerade für einen Innenverteidiger, wenn du es halt mit Lahm vergleichst. Lahm war so jemand, der hat eigentlich immer mindestens, ich sage jetzt mal, eine 6 von 10 Performance gehabt. Also der hat hatte ungefähr nie so eine richtig schlechte Performance. Und Upamecano hat schon auch öfter 9 und 10 von 10 Performances mit drinnen. Aber er hat halt leider auch diese 1 von 10 und 2 von 10 Performances am Start. so.
1: Ja, absolut. Also ich fand jetzt auch nicht, dass gegen Lazio, also natürlich hat er dann diesen saudummen Elfmeter verursacht ähm, und er hat zwei drei, zwei, drei Feder gemacht. Aber ich, das meinte ich auch gerade, normalerweise muss das ja nicht unbedingt so krass zum Tragen kommen, wenn dein Innenverteidiger mal einen Fehlpass ins Mittelfeld spielt. Weil er hat ja jetzt auch nicht dem, dem Stürmer den Ball in den Lauf gespielt und dann gesagt, ja, jetzt schau mal, ob du gegen Manuel Neuer ein Tor schießen kannst. Sondern er hat halt probiert, einen langen Ball zu spielen, über 20, 25 Meter und der ist dann im Fuß von Luis Alberto gelandet, das eine Mal. Das ist eigentlich was, was relativ normal ist. Aber ich habe das Gefühl, dass aktuell, sobald so ein Fehler passiert, das ganze Kartenhaus einfällt.
0: Naja, ja, 100 Prozent, 100 Prozent. Und man kann, wie gesagt, das macht ja auch keiner, man kann es nicht nur auf Upermecano schieben. Ich bin mittlerweile trotzdem am Überlegen so ernsthaft, ob der Bayern-Niveau hat, weil es passiert ja dann doch zu oft. Und in den wichtigen Spielen kannst du ihm da jetzt noch vertrauen. Also wie gesagt, vom Niveau her, von den Fähigkeiten hat er es auf alle Fälle drauf, aber wenn du halt diese Anzahl, diese Häufigkeit von Fehlern hast, dann wird es irgendwann schwierig, den noch aufzustellen, wobei man ja auch sagen muss, er ist ungefähr bei jedem Trainer bis jetzt der Lieblingsinnenverteidiger gewesen, seitdem er beim FC Bayern ist. Also sowohl Nagelsmann als auch Tuchel waren bis jetzt die einzigen, oder?
1: Nee, so ein ich glaube Hans Hansi Flick hat ihn auch schon, oder? Kam er bei Nagelsmann? Ah, da bin ich mir nicht sicher
0: bin mir auch gerade nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, sie hatten
1: ihn vorher gekauft, bevor Nagelsmann feststand, aber er kam erst zur Saison, an der Nagelsmann dann angefangen hatte.
0: Der war auf alle Fälle jetzt nicht nur bei Nagelsmann oder so der beste oder der, der Lieblingsinnenverteidiger, sondern auch bei Tuchel.
1: Ja, ich, ich glaube, dass einfach die die Upside von einem gut spielenden Upamecano so groß ist, dass jeder Trainer quasi dieses ich kriege den hin in ihm sieht. Ja. Und ja und weil er ich, halt
0: das komplette Paket so hat.
1: Ja, genau. Also er ist ja auch nicht nur ein guter Ballspielender Verteidiger, sondern er ist auch wirklich ein guter Verteidiger. Also er ist jetzt, ähm, er fällt ja auch selten durch schlechte Situationen im Verteidigen auf, sondern dann eher durch seine Ballverluste oder weil er zu viel Risiko geht. Ähm, dementsprechend kann ich das schon auch irgendwo irgendwo nachvollziehen. Aber ja, die Gedanken... Ob die, ob die Bosse beim FC Bayern irgendwann darauf kommen, dass sie es das so ähnlich machen müssen wie bei Niklas Süle, fand ich eine ähnliche Situation. Die könnte ich schon langsam leider trotzdem nachvollziehen.
0: Ja, also ich würde, wenn da jetzt ein Angebot reinkommt, ich weiß nicht, was der Marktwert gerade ist, 40 Millionen oder so, wenn jetzt ein Angebot über 40 Millionen kommt, dann glaube ich, würde ich schon sehr ernsthaft drüber nachdenken.
1: Die Frage ist nur, wen holst du dann stattdessen?
0: Ja, wahrscheinlich solltest du erstmal irgendwie jemanden in der Pipeline haben, so Innenverteidiger technisch. Aber jetzt halt bitte nicht wieder jemanden für 70, 80 Millionen so.
1: Genau, also Araujo gab es ja mal als, äh, als äh, Transfergerücht. Wäre jetzt logischerweise Quatsch, wenn dann die Bayern auf einmal mit Waldemar Antorn, weil der jetzt eine gute Saison hat, ankommen, fände ich das auch komisch. Äh, dementsprechend würde ich da schon äh, noch, noch nicht probieren, da unbedingt einen äh, Transfer zu arrangieren. Bloß man muss festhalten und ich glaube, das ist jetzt wirklich schon bewiesen, Upamecano wird keiner mehr werden, der absoluter Leistungsträger und Leader dieser Mannschaft wird.
0: Ja, ja, das auf alle Fälle. Ob er ein Weltklasse-Innenverteidiger noch werden kann, das ist die Frage. Vielleicht gibt es irgendwann so die Saison, wo er diese Fehler nicht macht, weil das ist ja eigentlich alles, was fehlt.
1: Ja, ja, das ist alles, was fehlt. Also ich glaube auch letzte Saison, wenn er einfach dieses Manchester City-Spiel nicht hat, ähm, dann ist auch dieses ganze Narrativ so ein bisschen anders. Seine erste Saison bei Bayern war ein bisschen holprig. Letzte Saison war eigentlich durchgehend richtig gut. Dann kam halt dieses City-Spiel. Und dieses Jahr, ähm, um jetzt vielleicht den Bochum-Bogen zu spannen, äh, war es halt jetzt schon wieder zwei Wochen, in denen er durchgehend quasi negativ auffällt.
0: Ja, bei dem Bochum-Spiel habe ich so ein bisschen Angst, dass ich zu viel wie Thomas Tuchel wieder reden muss.
1: Okay. Weißt, was ich ja, gut. Meine? also die, die XGs sprechen natürlich für Bayern.
0: ja. Da muss man sich klar. aber
1: auch ein bisschen den Verlauf anschauen. Das habe ich nämlich gemacht. Äh, sie sind quasi bis zum 1-0 von Bayern sehr hoch, XG-mäßig. Steigen dann komplett ab, bis Bochum 3-1 führt. Und äh, dann gehen die XGs wieder hoch. Weil sie einfach in der Phase Also der erste Tennisball flog aufs Spielfeld und Bayern war raus, bis Bochum 3-1 geführt hat.
0: Okay, also geben wir jetzt den Fans die Schuld.
1: Nee, absolut nicht. Das ist sogar, also irgendjemand hat es doch sogar gemacht dieses, dieses Wochenende. War das bei Dortmund? Ach, ich weiß es nicht. Ja, so. ja,
0: doch, äh, Emrechan hat, glaube ich, gesagt, dass es ihnen nicht hilft.
1: Ja, also es kann hilft ihnen natürlich nicht, aber sowieso. ich finde es äh, trotzdem absolut lächerlich, dass man sich darüber beschwert, weil es ist ja nicht so, als ob die. Also ich verstehe schon, woher das kommt und es kann ja auch einen Einfluss haben. Alles schön und gut. Ähm, aber trotzdem äh, finde ich es gut, dass die Fans da weitermachen. Das haben wir ja letzte Woche auch schon mal bekräftigt.
0: Naja, klar. Das ist sowieso klar. Äh, war jetzt auch nur ein Spaß mit den Fans. Die Fans sind natürlich nicht schuld. Ähm, aber es ist interessant, dass du diese Phase da dazwischen äh, erwähnst, eben bis zum 3 zu 1, dass da dann auch nichts mehr ging offensiv. Ähm, es war die Chance von Harry Kane. Wenn die reingeht, ja. dann ist das Spiel, glaube ich, zu. Ich habe auf
1: Twitter so einen Kanal abonniert, der heißt irgendwie No Context Sexy Passes. Ähm, da okay. werden immer einfach nur schöne Zuspiele reingeschnitten und auch immer ohne die Abschlüsse. Und da sieht man halt diesen, diesen außenriss -Pass von Musiala auf Kane vor der Chance, der natürlich unglaublich sexy war. Also der hat völlig verdient, Erwähnung zu finden. Und da musste ich dann auch wieder dran denken, dass die Chance eigentlich wirklich, das hätte der Deckel auf dem Spiel sein können und er schießt dann halt in den Oberrang.
0: Man muss aber auch sagen, da kann ich jetzt Harry Kane sogar ein bisschen in Schutz nehmen. Der Ball ist eklig gesprungen, direkt in dem Moment, als er ihn geschossen hat. Also ganz schwer, den nicht drüber zu schießen. Die Frage ist halt, ob er ihn nicht querlegen muss auf Thomas Müller.
1: Oder am Torwart vorbei. Ich habe überlegt, ob er nicht quasi aufziehend und dann links am Torwart vorbei laufen sollte normalerweise. Aber das macht er halt nicht so viel. Also das ist jetzt nicht seine Art.
0: Ja, das ist kein Harry Kane-Move. Ähm, da fehlt ihm dann so ein bisschen die Beweglichkeit, glaube ich auch, um da so schnell die Richtung zu ändern. Ähm, um dann Thomas Tuche wieder zu kritisieren, ich weiß nicht, ob du meinen Tweet gelesen hast, ich fand den Wechsel ganz komisch, dass er Kimmich rausgenommen hat und er hat für Kimmich kam, der schon 3 zu 1 und Goretzka ist dann in zentrale Gang und Musiala wurde nach hinten gezogen. Musiala, der bis genau. jetzt, also gut, in der Zwischenphase dann vielleicht nicht mehr, aber generell über das ganze Spiel gesehen, mit Abstand der gefährlichste Bayern-Spieler war, der zusammen mit Kimmich das Spiel gemacht hat an sich, muss man sagen, Kimmich hat auch da schon wieder einen Anteil daran gehabt, bis zur 1 führung dass es gut lief so, ist jetzt nicht so, als wäre der Katastrophe gewesen oder so. Und der wird dann ausgewechselt, um dann Musiala von dieser Position wegzunehmen und ihn dann irgendwie in der Tiefe zu haben, wo er dann auch häufiger Ballverluste hatte, dass dann irgendwie Goretzka und Musiala das Spiel aufbauen müssen. Das habe ich gar nicht gefühlt. Ich fand es auch echt interessant. Also ich
1: verstehe ja prinzipiell ähm, bei Hansi Flick war Musiala ja auch öfter mal in der Rolle unterwegs. Ich verstehe das sogar, wenn das gemacht wird, wenn man die komplette Struktur vom Spiel ein bisschen ändert. ändert. Aber dann verstehe ich halt nicht, warum die Paarung Musiala-Guretzka ist. Weil ja. das sorgt ja da quasi dafür, dass niemand mehr im zentralen Mittelfeld spielt. Weil mehr Out of Position kannst du nicht äh, auf, so eine, auf so einen Spieler draufschreiben, außer bei den beiden.
0: Man muss auch sagen, als Musiala unter Flick ZM gespielt hat, zentrales Mittelfeld, da gab es auch niemand anderen mehr. Da waren, glaube ich, alle verletzt. Da war, glaube ich, Goretzka verletzt. Und dann der FC Bayern hatte nicht ja. viel, äh, viele Spieler für die Position zu der Zeit. Ähm, weiß nicht, vielleicht war Tolisso oder so noch da, aber der war ja eh, immer verletzt. Der, war, der äh, war auf jeden Fall verletzt. Ja, genau. Deswegen musste Musial ja da im zentralen Mittelfeld spielen. Im Allgemeinen will ich ihn da eigentlich gar nicht sehen.
1: Nee, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, vor allem, wenn es mal, mal drei Spieler sind oder Alfonso Davis links spielt. Das war halt jetzt auch Guerrero, Das passt dann auch nicht so 100%. Dann kann, das, dann kann das schon mal funktionieren. Aber ja, ich wollte eigentlich nur zustimmen, dass ich halt einfach nicht verstehe, warum Kimmich dann wieder aus dem Spiel genommen wird. Ich habe eh das Gefühl, dass der aktuell richtig unter den Bus geworfen wird beim FC Bayern. Und äh, komischerweise Goretzka, den Tuchel ja eigentlich am Anfang der Saison überhaupt nicht gern spielen lassen hat. Der spielt immer, der spielt fast immer durch und er spielt fast immer, naja, also der spielt jetzt nie so eine 1 aus 10, aber er spielt halt auch nie mehr als eine 6 aus 10, habe ich das Gefühl aktuell.
0: Ja, der spielt so ein bisschen mit, ne?
1: Ja, der, er ist dabei. Er ist oft das Pressing-Opfer. Das hat man auch in so Analysen nach dem Leverkusen-Spiel gemerkt. Ähm, er ist auch einer von denen, der, der mal einen unsauberen Pass nach hinten spielt. Die Torgefahr, die er früher hatte, ist nicht so da, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Tuchel das so mag, wenn er in die Box kommt. Ähm, weil er ja auch allgemein nicht so viele Spieler in der Box haben will. Dementsprechend verstehe ich es aktuell nicht so ganz, dass er so viele Minuten bekommt.
0: Er setzt ja auch nicht so viele auf Flanken, muss man auch sagen. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Thomas Tuchels Fußball darauf aus ist, viele Flanken in die Mitte zu schlagen. Also, natürlich, manchmal muss das machen, aber so im Allgemeinen wählt man doch lieber die Variante und passt dann mal hinten rum und bleibt im Ballbesitz. Und dann bringt es auch nichts, wenn Goretzka irgendwie im 16er rumsteht, wenn der Ball dann da gar nicht hinkommt. Zu Guerrero, den hast du gerade erwähnt. Ich fand, Guerrero war. Mit einer der besten Spieler von Bayern. Aber das ist generell irgendwie jetzt so in den letzten Spielen öfter so gewesen, weil der halt trotzdem immer noch mindestens eine 5 von 10 spielt. So. Ich finde einfach, dass man bei
1: ihm extrem merkt, dass er sehr, sehr spielintelligent ist. Dazu technisch halt wahnsinnig sauber. Und der hat so ein gutes Risikomanagement. Äh, er macht quasi, er macht halt einfach selten Fehler und dementsprechend fällt er da auch nie so wahnsinnig auf hat jetzt auch noch nicht den, den offensiven Output gehabt, den man sich von ihm vielleicht auch so ein bisschen erwarten kann, aber er ist auf jeden Fall so ein, ja ein dummer Vergleich, aber irgendwie wie so ein Trainingsweltmeister, der halt einfach immer relativ gut ist.
0: Ja, ja, genau das meine ich. Also er hat jetzt auch keine Kranken-Performances bis jetzt gehabt, aber ich fand ihn auch gerade mit Musiala auf der Seite, darüber lief ja alles eigentlich in der ersten Halbzeit. Das war immer Guerrero, Musiala und teilweise noch Kimmich so ein bisschen dabei und das war's.
1: Fand ich aber interessant, da gab es, äh, um das jetzt noch mal zu bekräftigen, eine Einblendung äh, mit diesen den Kanälen quasi, also den vier Pfeilen, wie viel Prozent da lief. Und da war quasi links 60 Prozent, links in der Mitte 20 Prozent, rechts in der Mitte, wo Kimmich spielt, 0 Prozent und rechts 20 Prozent. Und äh, das fand ich irgendwie ein ganz interessanter, interessanter Graph, weil Bochum das eben echt geschafft hat, dass Kimmich quasi nur aus der Tiefe agiert und nie aus den, aus den Halbräumen, die er ja eigentlich auch ganz gerne spielt.
0: Ja. Ansonsten, Chupo war sauschwach, das wollte ich noch sagen. Also, so der allgemeine Konsens ist ja wohl, dass keiner versteht, warum Tell nicht spielt und Chupo schon.
1: Ja, Tell war auch echt gut, als er reinkam. Der war, war crazy. Ich auch noch mal sagen, also, ich, ich verstehe, dass er nicht die ganze Zeit von Anfang an spielt, weil da gibt es ja auch wieder viele, die das wollen. Ähm, aber. Ja, man, man muss festhalten, er war jetzt eine Zeit lang ein bisschen schwächer, wie er eingewechselt worden ist, aber dieses Spiel war wieder richtig gut.
0: Ja, aber dann soll man ihm doch einfach einmal die Chance geben. Das wäre auch mal das Schöne. Lass ihn doch mal einmal von Anfang an spielen. Und wenn er dann scheiße ist, dann können die Leute auch mal leise sein, die da die ganze Zeit jammern, dass er nicht spielt. Und äh, er spielt halt mal gut und bekommt diese Möglichkeit, das von Anfang an zu zeigen. Weil es ist ja schon einfach ganz was anderes. Ob du eingewechselt wirst oder von Anfang an spielst, man weiß es aus eigener Erfahrung, man kann das überhaupt nicht vergleichen.
1: Ja, absolut. Und ich finde auch, die Profile ähm, Muting und Kane passen weniger gut zusammen als Kane und Tell.
0: Ja. Ja, und du hättest ihn ja dann sogar auch zentral spielen können, wenn du willst.
1: Genau. Ja, wie, wie eigentlich auch äh, Muting gespielt hat. Der war ja auch sehr zentral. Ich glaube, die, die Idee dahinter war einfach, dass Bochum ja schon ab und zu mal ins Pressing sehr hoch Mann gegen Mann spielt und man dann einfach mit langen Bällen auf Chupo und Kane quasi so ein bisschen den, den letzten Ausweg finden kann. Dann kann man hoch, die kann man hoch anspielen, die können Bälle festmachen oder weiterleiten. Aber ja, das habe ich in dem Spiel jetzt auch nicht so wahnsinnig oft gesehen, dass es unbedingt nötig gewesen wäre.
0: Ja, genau. Also Thomas Müller hast du ja auch noch. Die Logik erschließt sich mir, aber man hat es einfach im Spiel dann gar nicht gesehen.
1: Ja, hat man leider nicht gesehen, ähm, genauso wenig wie einem Bayern-Sieg dann hinten raus, also nur der Vollständigkeit halber, Bochum gewinnt ja 3 zu 2. Ähm, ich weiß nicht, welches Tor der Elfmeter für Bochum war, es war wahrscheinlich das 2-1.
0: Der Elfmeter ähm, war das, boah, gut, ich glaube, das war das 3 zu 1.
1: Es könnte sogar das 3-1 gewesen sein, weil das 2-1 die Ecke war. Ja. Ähm, ja. Ja. Zum Elfmeter wollte ich einfach nur sagen, es sieht wieder sau unglücklich aus, aber ich finde, das ist schon ein bisschen Pech auch, dass Upamecano hat, weil er köpft halt eigentlich den Ball weg und der andere kommt von hinten in seinen Ellbogen reingesprungen, mehr oder weniger.
0: Ja, der andere köpft seinen Ellbogen. Deswegen finde ich es auch sehr hart. Ich weiß nicht, wie das regeltechnisch ist, aber wäre eigentlich besser gewesen, denke ich, wenn man Elfmeter und keine Karte dafür gibt. Wäre aus meiner Sicht fairer gewesen, weil von mir aus gibt elf Meter dafür, der Ellbogen war halt oben und er hat ihn irgendwie, der, der Kopf und der Ellbogen wurden aneinander bewegt. Um ja. es so zu beschreiben. Aber dass er dafür vom Platz gestellt wird, ist schon wieder sehr hart.
1: Fand ich auch sehr hart. Ich glaube, da ist die Philosophie halt einfach wieder, dass es nicht für ein VIR-Review gereicht hat und dann, ja, wenn ich den VIR nicht sehen muss, bin ich immer zumindest ein bisschen froh. Und ich würde sagen, damit können wir das Spiel zumachen und äh, in Richtung Fragen marschieren.
0: In Richtung Fragen marschieren. Und wir fangen an mit einer Prognose der Champions League, den Rasen 173 geschrieben. Fände es cool, wenn ihr die Champions League-Ko-Phase tippen würdet. Ich glaube, er war auch nicht der Einzige, der irgendwas in die Richtung haben wollte. Es waren jetzt schon ein paar Spiele, also die Hinspiele waren teilweise schon bei insgesamt vier Partien. Und vier stehen jetzt noch aus. Und wir machen aber einfach eh nur, wer gewinnt. Das heißt, bei denen, wo schon ein Spiel war, haben wir jetzt einen kleinen Vorteil, weil wir die Hinspielergebnisse schon kennen. Wir fangen hier einfach mal von dem Screenshot, den wir haben, von oben an. Das erste Spiel ist da PSG gegen Real Sociedad. Was sagst du?
1: Ich würde mir natürlich eine Wiederholung der Remontada wünschen, aber es ist natürlich extrem unwahrscheinlich und deswegen gehe ich mit PSG.
0: Ja, da muss man PSG sagen, zweites Hinspielergebnis, deswegen. Das, äh, soll, da sollte nichts mehr anbrennen. Als nächstes haben wir Porto gegen Arsenal.
1: Ja. Auch da bin ich äh, relativ einfach. Arsenal hat gerade einen Megalauf in der Premier League. Ich glaube, die haben jetzt einmal 6-0 und einmal 5-0 am Stück gewonnen. Äh, Arsenal, London.
0: Also, die, ein paar Spiele sind wirklich, die meisten Spiele sind sehr einfach. Es gibt so ein, so ein, zwei, drei Ausnahmen. Ähm, napoli, äh, napoli barca ist zum Beispiel so eine Ausnahme. Jetzt erstmal Porto, Arsenal. Ich sage auch Arsenal, logischerweise.
1: Ja, dann geht's zur, dann geht's zur Ausnahme napoli Barcelona und ja, letztes Jahr hätte ich da auf jeden Fall Napoli getippt. Ich glaube, Barca kommt jetzt noch einmal weiter und kracht dann wieder raus im Viertelfinale.
0: Ich sage auch, und die spielen eigentlich eine ganz gute La Liga-Saison. Jetzt nicht überragend, aber Girona und Real sind auch richtig, richtig krass. Und Napoli spielt keine gute Saison. Deshalb sage ich, dass Barca weiterkommt.
1: Jetzt wieder ein richtig einfaches Spiel. Kopenhagen, Man City. Bei 3-1 im Hinspiel für Man City kann es natürlich nur einen Sieger geben und das ist Man City.
0: Ja, das gewinnt Man City, das wird auch, das, da kommt keine Spannung mehr auf, für dich. Inter gegen Atletico, würde ich sagen, ist das schwerste Spiel.
1: Ja, das spannendste Spiel, auch irgendwie so zwei absolute Hype-Teams. Also jetzt die nicht, nicht von den, also klar ist Real Madrid gerade im Hype und der Arsenal und so weiter, aber Inter und Atleti sind gerade beide extrem gut drauf. Äh, mit interessanten Trainern, mit Insagi und Simeone, der jetzt auch was ganz anderes spielen lässt als früher bei Atletico ich glaube, Inter kommt weiter, aber ich würde es trotzdem beiden zutrauen.
0: Ich glaube auch, dass Inter weiterkommt, aber es wird sehr, sehr knapp. Also da kann ich mir auch gut irgendwie was mit Verlängerungen zu vorstellen. Wären auf alle Fälle geile Spiele.
1: Ich hoffe es auch. Also die haben auch Potenzial für 0, -0 -1 -1, muss man ehrlich ja, sagen. Stimmt. Aber ähm, ich hoffe auch, dass es das richtig geile Spiele werden. Ähm, wir machen weiter mit PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, vor ein paar Wochen hätten da alle so ein bisschen gesagt, oh, ob da Dortmund nicht mal rausfliegt, weil PSW ja auch richtig, richtig gut war. Aber ich glaube, für die Runde reicht es noch bei Dortmund.
0: Ich sage auch, dass Dortmund weiterkommt. Wir haben es jetzt immer das Gleiche gesagt. Äh, ja, ich finde, dass der Fußball von Dortmund, den Terzit spielen lässt, der ist auch relativ gut für K.O.-Fußball geeignet. So.
1: Ja, und ja... Man muss ja trotzdem, das Kräfteverhältnis das ist ja trotzdem noch relativ klar zwischen der ehre und der Bundesliga. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass PSW weiterkommt und irgendwie würde es mich auch so ein bisschen freuen, äh, aus reiner Schadenfreude, aber ich glaube es deswegen trotzdem nicht. Ähm, wir machen weiter bei Lazio gegen Bayern. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir beide denken, dass Bayern weiterkommt. Ähm, ja. ja, ich tippe auch auf da Bayern. Da ist natürlich auch ja. viel Hoffen dabei.
0: Ja, genau. Also ich muss Bayern sagen, alles andere wäre dumm.
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist auch trotzdem dadurch, dass es die Auswärtstorregel und so weiter nicht mehr gibt, äh, trotzdem viel höher, dass Bayern weiterkommt. Ähm, aber wie Real von vor zwei Jahren, da hat man ja das Gleiche gedacht.
0: Ja, da war ich sogar im Stadion. Warst du da mit mir im Stadion? Nicht, oder?
1: Nee, da weiß ich nicht, wer mit dir im Stadion war, aber ich war auf jeden Fall nicht dabei.
0: Ja, besser so. War nicht so, war nicht so toll. Äh, Leipzig gegen Real Madrid ist das letzte Spiel. Auch da Real Madrid-Hinspiel auswärts gewonnen, ich glaube nicht, dass Leipzig bei Real Madrid gewinnt. Ich denke, es wird knapp, also es wird jetzt nicht so, dass Real Madrid die abschießt, glaube ich, aber Real Madrid setzt sich durch.
1: Und damit ich jetzt einmal was anderes gesagt habe, ich sage <lacht> einfach, obwohl ich keinen Bock drauf habe, RB Leipzig kommt irgendwie weiter. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber das wäre ja mal, das wär mal so ein richtig schöner Eklat und den brauchen wir.
0: Hot Take an der Stelle. Und danach äh, können sie verkünden, dass ein Bappé da ist, äh, dass er jetzt kommt zur nächsten Saison. Und dann sind wieder alle glücklich.
1: Genau. Ja, Florentino Perez hat quasi das beste Ass im Ärmel, das man überhaupt haben kann. Ähm, wir machen weiter in den Fragen. Äh, der Captain Balalalu, der hat ja auch schon viele Fragen gestellt, kommt aber heute mal mit einer Frage quasi zu unseren persönlichen Spielen an und hat es deswegen äh, sehr einfach mal wieder in die Folge geschafft. Und der hat nämlich gefragt wenn wir spielen und äh, wir ein Tor machen sollten, ob wir dann spezielle Jubel haben? Und führt da als Beispiel an, dass du bei deiner Spielerkarriere wohl immer den Dybala-Jubel machst?
0: Ja, weil mein Spieler in der Spielerkarriere mit Maske angefangen hat. Als ich den erstellt habe, man kann ja so eine Maske einstellen. Ja. Und ganz zu Beginn hat er der eine. Und deshalb mache ich halt immer den Maskenjubel.
1: Ah, clever. Okay, ja. ich glaube, Dybala hat nicht mit Maske angefangen, soweit ich weiß, äh, Macht den aber trotzdem. Äh ich für meinen Teil warte ja immer noch darauf, dass du den Presslufthammer Presslufthammerjubel mal auspackst.
0: Ja, ja, darum geht's, darum geht's. Also, das Problem ist, ich habe den im Kopf und ich will den auch machen, aber ich denk nie so richtig dran, wenn ich dann ein Tor schieße und gleichzeitig in so Testspielen ist ja auch ein bisschen dumm, oder nicht? Wäre das übertrieben? Ja, ja, Test in, in,
1: in, in Testspielen jubeln ist ein bisschen viel. Ähm, ja. das kannst du dir mal schön für so ein, für so ein Punktspiel auswärts aufheben. Da würde ich mich, da würde ich mich extrem drüber freuen. Um das für mich auch noch zu beantworten, ich jubel einfach nie gefühlt. Ich freue mich einfach so ein bisschen.
0: Ja, das war ich ja auch. Man braucht halt noch. Das ist halt das Problem bei so einem Jubel. Es muss ja auch noch das richtige Tor sein. Wenn wir jetzt 3 nur hinten liegen und das 3-1 schießen, dann kann ich nicht so einen Jubel machen. Das ist dumm.
1: Ja. Absolut richtig. Mir ist es einfach wichtig, dass alle zusammen jubeln und auch nicht jeder einfach in, zurück in die, in die andere Hälfte läuft. Äh, ja. Das habe ich auch beim Futsal tatsächlich, weil da bin ich ja Trainer und habe was zu sagen. Angeordnet, dass unser Torwart immer zu uns laufen soll und wir erstmal uns alle treffen, irgendwo quasi, um abzuschlagen und sich kurz zu freuen, damit ja, gut, äh, das nicht einfach schnell wieder weitergeht.
0: Ja, mich nervt das auch, wenn du ein Tor schießt und dann alle sofort, dann bist du so zu zweit und alle laufen schon zum Anstoß.
1: Ja, finde ich auch komisch, das ist auch äh, ein Geheimtipp von mir. Wenn ihr in der Mannschaft spielt, konzentriert euch drauf, dass ihr auch richtig jubelt. Ihr müsst jetzt keine, keine <lacht> Sachen einstudieren, aber sich einfach zusammen freuen, das hilft auch.
0: Ja, stimmt. Das fuckt den Gegner ab und ein selbst pusht das ein bisschen. Die nächste Frage, vier haben wir noch übrig. Bastian schreibt, also er hat einfach nur eine Liste gemacht mit Overrated oder Underrated mit vielen Spielern, wo wir jetzt immer Underrated und Overrated sagen. Ich finde, machen Namen extrem schwer. Ja, dann, dann fangen wir mal an. Äh,
1: Brian Saragossa, der gerade Bayer zu Bayern gewechselt ist und der kann ja nur Overrated sein eigentlich aktuell.
0: Findest du? Ich finde, es hat irgendwie nicht gerated. Wer hat den gerated in seinem Kopf?
1: Ja, true. Also wenn, wenn ich die Chance hätte, nichts zu sagen, dann würde ich auch lieber nichts sagen. Aber underrated kann er ja gar nicht sein, weil er spielt jetzt auf jeden Fall vorerst, bevor er sich entwickelt hat, über seinen Verhältnissen.
0: Ja, stimmt. Also er ist natürlich jetzt so ein bisschen gehypt, weil man irgendwie Hoffnung hat, dass der da irgendwie jetzt krass abgeht. Der war jetzt auch nicht so krass in den letzten Spielen in der La Liga. Deshalb sage ich auch overrated.
1: Der nächste ist der fast genauso kleine Flügelflitzer von Borussia Dortmund, Jamie by Gittens.
0: Boah, also ich würde es aktuell sagen, overrated, aber natürlich kann er noch krass werden, also die Fähigkeiten dazu hat er.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, er ist gerade overrated, weil er einfach schon was gezeigt hat und die Leute das jetzt immer wieder von ihm erwarten.
0: Ja, stimmt. Beim nächsten Namen finde ich es auch wieder ganz schwer. Habe ich zu wenig gesehen, ehrlich gesagt, von Victor Roque. Ich kenne ihn aus dem Karrieremodus, da hat er 88 Potenzial. Ich würde sagen, overrated, weil so viel Potenzial ist, ist zu viel.
1: Ja, und der klassische Barca-Spieler. Da muss man eigentlich erstmal overrated sein.
0: Ja, stimmt. Wenn da so ein Talent kommt, dann ist es erstmal richtig gehypt. Der nächste ist ein Brasilianer, schon wieder ein Brasilianer, äh, von Real Madrid verpflichtet. Der kommt, glaube ich, zur nächsten Saison dann dazu. Ja, zum Endrig. Winter oder erst, oder? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. War ein bisschen kompliziert. Auf alle Fälle, Endrik, äh, habe ich auch nur Highlights gesehen von, noch kein ganzes Spiel. Ich sag, der ist underrated. Ich glaube, der ist krass. Ich bin,
1: ich bin übelst im Hype-Chain. Ich weiß nicht, warum, aber manchmal kriege ich so Highlights von ihm reingespielt und ich habe einfach das Gefühl, dass, dass der Typ so abgehen könnte in der Theorie. Vielleicht auch erst in fünf Jahren, keine Ahnung. Aber irgendwie, ich sitze absolut im Boot.
0: Ja, aber deswegen ist er dann auch underrated bei dir.
1: Ja, natürlich.
0: Okay. Markus Thüram. Also jetzt so aus deutscher Sicht auf alle Fälle underrated.
1: Ja, klar. Geht von, geht von Gladbach äh, zu Inter Mailand. Die Bayern-Gerüchte kamen auf. Die Leute haben diskutiert, ob er gut genug wäre für Bayern. Und man muss sagen, er spielt schon extrem gut bei Inter gerade.
0: Ja. Wäre einer für Bayern gewesen. Underrated, underrated ja. Armin ob er Adli. sich dann so
1: entwickelt hätte, keine Ahnung.
0: Amin Adli... Oh. Auch underrated?
1: Oh, schwierig.
0: Der ist schon Hat sich gut. bei Leverkusen
1: nicht durchsetzen können, ist jetzt bei, bei AC Milan, oder inzwischen?
0: Nee, Amin Adli ist doch bei Leverkusen immer noch. Der schießt doch Tore und so. Jetzt bin ich, vielleicht verwechsle ich den Namen, aber das ist schon der nicht im Kopf. Wer ja, der spielt bei Leverkusen immer noch?
1: Oh, dann habe ich ihn mit einem anderen Adli verwechselt. Ähm, der denn, aber weil er bei Leverkusen ist, muss er overrated sein, weil da sind gerade alle overrated.
0: Der wird halt immer eingewechselt, also er spielt fast nie von Beginn an, aber hat schon einige Tore und Vorlagen, er ist halt sau schnell. Wir, wir haben ja keinen properly rated hier, wir haben nur underrated oder overrated, deswegen sage ich, der ist overrated. Ja. Okay. Kimmich, underrated.
1: Criminally.
0: Most hated Spieler in der Bundesliga, wahrscheinlich, und deshalb ist er underrated.
1: Ja, emotional, ja, vielleicht wirklich äh, zurecht Recht gehatet, aber spielerisch einfach krank underrated.
0: Emre Can. pa finde ich schwer. Ich würde sagen, underrated, weil der ist auch so einer, den alle haten. Und so kacke ist er nicht, es kommt darauf an, wie du ihn spielen lässt.
1: Ach, ich weiß nicht. Bin ja, du magst bin, ihn halt nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht, obwohl ich ihn persönlich eigentlich echt cool finde, aber als Fußballer finde ich ihn echt schrecklich. Und ich habe keinen Properly Rated, deswegen muss ich ihm overrated geben.
0: Ich denke halt irgendwie an seinen Tor für Liverpool. Deswegen ist er underrated bei mir, weil er kann krasse Tore hm. schießen.
1: Klar, das, das ist es dann auch, weil das ist ja auch quasi nur drei Tage her, also es ist ja nicht ewig her oder so. Das ist echt schon ähm, lange her. Der vorletzte Mann in der Liste, Jaden Sancho. Und das finde ich auch echt schwierig.
0: Ja. Jetzt kommt er eher overrated. Wenn du jetzt irgendwelche englischen Fans nimmst, dann ist er wahrscheinlich underrated. Wenn du jetzt Bundesliga-Fans ja, genau, nimmst, denken, dann ist er overrated.
1: Ja, ja da, da, wir bleiben dabei. Ist genauso. Und äh, der letzte Mann, Timo Werner, auf jeden Fall underrated.
0: Ja, underrated kommt dann auch immer auf die Rolle so drauf an. Also ja. als Mittelstürmer ist er overrated.
1: Als Mittelstürmer auf jeden Fall, aber er ist ja einfach kein Mittelstürmer und das müssten seine Trainer alle irgendwann mal eingesehen haben.
0: Ich glaube, mittlerweile hat es jeder eingesehen. Die nächste Frage vom Anton. Lieblingsspieler und Verein nach Bayern. Hast du da lange überlegen müssen oder ging es bei dir schnell? Ich musste da ja schon ein bisschen überlegen. Ja, ich, also ich habe sowas eigentlich nicht. Ich habe mittlerweile nicht mehr so richtig einen Lieblingsspieler. Ich habe auch bei Bayern tatsächlich aktuell keinen Lieblingsspieler wirklich. Und... Verein hatte ich halt früher mal Liverpool, als ich so angefangen habe, Premier League zu schauen. Aber bin ich jetzt auch eigentlich gar nicht mehr dabei. Deshalb würde ich sagen, am ersten so der Jan, weil halt örtlicher Bezug da ist so. Ja,
1: also beim Verein, wenn ich jetzt einen top nennen müsste, dann wäre es irgendwie auf jeden Fall Arsenal. Aber mit den ganzen Top-Vereinen habe ich so Up-and-Down-Beziehungen immer hin und her. Und ich muss da wegen der Football-Manager-Karriere wirklich mit Holstein Kiel antworten inzwischen, weil ich schaue jedes Spiel nach, wie die gespielt haben. Ich verfolge die immer aktiv und das ist so der erste Verein, der mir einfällt, wenn wenn mich sowas gefragt wird.
0: Ah, dann kommen die Safe auch bei der nächsten Frage bei dir dran. Kann schon mal sagen, bei mir sind sie nicht dabei.
1: Bei mir sind sie auch trotzdem nicht dabei. Ich habe mich ah, schon darauf krass. vorbereitet, dass ich mich dazu, dass ich mich dazu äußern muss. Ähm, und mein Lieblingsspieler wäre übrigens Kamavinga. Kammer
0: -Winger. Kammer Winger Was mit Griezmann? Stimmt. <lacht> Einfach vergessen. Der
1: wäre es jetzt auch wieder gewesen. Ey, Es gibt so, es gibt so viele Spieler. Wir hatten ja die, die einzige Einschränkung, dass der niemals bei Bayern gespielt haben darf. Ja, ähm, ja wahrscheinlich müsste ich jetzt echt noch mal auf Griesmann ändern. Da, den habe ich natürlich jetzt völlig vergessen. Ich glaube, also, das war, weil ich das so an zentrale Mittelfeldspieler gedacht hatte zu dem Zeitpunkt, als er mir eingefallen ist.
0: Ja, also bei mir sind Lieblingsspieler auch meistens Spieler, die, die ich mir so ein bisschen vom Spielertyp und so, die mir ein bisschen ähnlicher sind, die man sich zum Vorbild nehmen kann. Deswegen habe ich jetzt Bernardo Silva und Messi aufgeschrieben. Aber gut, Messi ist natürlich eh so, steht für sich alleine.
1: Clever, clever, clever.
0: Naja, ähm, ich mache mal weiter.
1: Letzte Woche hat Lucien Favre uns eine, eine Frage gestellt. Diese Woche ist es der Mats Hummels. Und der schön. fragt, welche Vereine wären in deiner Traumbundesliga?
0: Und das heißt, wir haben einfach mal 18 Vereine rausgesucht, die wir in unsere Bundesliga packen. Wir haben die jetzt versucht, alphabetisch zu ordnen. Es kommt natürlich darauf an, wie wir die jetzt genannt haben. Deswegen kann es sein, dass es sich da ist es nicht so überschneidet, aber der erste Verein auf meiner Liste, den haben wir beide. Auf alle Fälle, das ist der FC Bayern.
1: Ich habe einen Verein mit einer Zahl vorne dran als erstes.
0: Ich habe auch einen mit einer Zahl, aber der kommt bei mir ganz am Ende.
1: Oh, ja, meine Zahl ist 1860.
0: <lacht> ja, habe ich auch.
1: Sehr gut. Ähm, ja, die Bayern habe ich natürlich auch. Äh, davor kommt bei mir noch Alemannia Aachen.
0: Aber die habe ich nicht. Aber es ist schon mal cool, dass wir ein München Derby haben. Ich habe einige Derbys auch.
1: Ich habe auch auf viel auf Derbys geachtet. So bin ich auch ein bisschen vorgegangen beim Aufschreiben.
0: Okay, dann habe ich als zweites, also als dritte dann, Bremen.
1: Ja, Bremen ist bei mir letzter in der Liste, weil sie Werder heißen. Ähm, ah, sind aber natürlich auch dabei. Das ist genau äh, das Problem. Bei mir kommen dann äh, Bochum, die Bayern-Besieger. Habe ich nicht. Die auch extrem viel Feeling haben.
0: Haben es nicht geschafft bei mir. Äh, ich habe dafür als... Viertes dann Dortmund, die hast du aber safe auch.
1: Die habe ich auch, die sind bei mir auf 6. Zwischendrin kommt bei mir noch Bielefeld.
0: Habe ich auch nicht. Interessant. Wild, wie
1: viele viel Unterschiede wir haben. <lacht> ja,
0: Ich habe dann Dresden.
1: Nee, die habe ich nicht.
0: Okay. Ich
1: verstehe das, aber ähm, ja, ich will es dann trotzdem nicht. Frankfurt kommt bei mir auf der 7.
0: Ja, Frankfurt habe ich auch.
1: Dann kommt Gladbach. Habe ich auch. Dann kommt Hertha BSC Berlin.
0: Da habe ich noch Hannover davor.
1: Ja, nee, die habe ich auch nicht. Die sind mir auch überhaupt nicht sympathisch.
0: Aber ist ein großer Verein. Viele Fans. Ist ein großer und so. Verein.
1: Die hatten, auch, die hatten auch, so eine geile Phase, so mit Didier, Jakonan, Jan Schlaudraff und sonst was. Ähm, aber die haben es trotzdem nicht geschafft.
0: Ja, okay. Aber Hertha habe ich wie gesagt auch. Dann habe ich HSV.
1: Der, der, ist bei mir natürlich auch dabei.
0: Dann habe ich den Jan.
1: Die sind bei mir nicht dabei. Ich habe dann Karlsruhe.
0: Wäre übel geil, wenn die erste Liga spielen würde.
1: Ja, wäre wär schon geil. Ich meine, ich wäre auch geil, wenn Holstein Kiel die erste Liga spielt. Aber es ist nicht meine Traumbundesliga.
0: Okay, da habe ich Kaiserslautern. Habe ich auch. Dann Nürnberg. Ah, ich habe noch vergessen. Köln. Ja, die habe ich vergessen. Die kommen bei mir auch.
1: Oh, okay, <lacht> ich hatte schon Angst. Also die kann man ja absolut nicht auslassen. Ja, aber dann kommt Nürnberg. Ähm, Nürnberg kommt bei mir auch. Dann kommt das, das Derby, beziehungsweise das Freundschaftsduell mit Schalke. Schalke habe ich auch, ja. Dann kommt Stuttgart.
0: Nein, da kommt vorher noch St. Pauli fürs Hamburg-Duell.
1: Naja, habe ich überlegt, habe ich dann aber rausgelassen. Ähm, meine letzte Mannschaft, die ich noch nicht genannt habe, ist Unterhaching.
0: Ah ja, Unterhaching ist cool, ich habe Union noch für das Berlin-Derby mit der Hertha.
1: Ja, verstehe ich. Also mit vielen Derbys zu arbeiten, ist auf jeden Fall geil. Ähm, ich habe mir dafür die ewige Bundesliga-Tabelle angeguckt und wollte dich einfach erstmal fragen, ob du das auch gemacht hast. Ansonsten nee. hätte ich nämlich zwei, drei Ratespiele spiele wie viele Mannschaften, denkst du denn, gab es insgesamt schon in der Bundesliga? Also wie viele verschiedene Mannschaften haben Bundesliga gespielt?
0: Es sind ja 18 drin. Ich sag mal 45?
1: Na gut. Es sind 57, aber ich war was nicht weit weg.
0: Ja doch, schon das, ein ganzes Stückchen. Ich dachte weniger.
1: Das fand ich tatsächlich ähm, recht interessant. Und äh, ja, das wollte ich einfach noch loswerden.
0: Okay, dann haben wir noch eine letzte Frage, um es hier abzuschließen, wird eh die längste Folge aller Zeiten. Könnt ihr für den jeweils anderen den Profifußballer raussuchen, der ihm ähnlich, am ähnlichsten ist? Position, Spielstil, Verhalten etc.? Danke, cooler Podcast. Schreibt der JM13, der ist, glaube ich, auch ungefähr jede Folge mit dabei. Ähm Wie machen wir das jetzt? Sagen wir jetzt erst, wen wir glauben, was der andere aufgeschrieben hat? Ach so, ja, das können wir natürlich auch machen. Also ich weiß, ja, also wir haben ich weiß, dass du nicht den Spieler genommen hast, den ich genommen habe. Wir haben kurz vorhin drüber geredet, da stand mein Name aber schon, wo ich glaube, wen du nimmst. Und du meinst, dann das ist es ein Rechtsfuß. Ich habe aber einen Linksfuß.
1: Nee, ich habe, also Moment. Für dich habe ich einen Linksfuß.
0: Ah, okay. Okay. Ja, dann könnte es sein.
1: Weil ich habe ja jemanden gesucht, der, der sehr ähnlich ist zu dir.
0: Ja. Ja, ich habe auch einen Rechtsfuß bei dir. Ja, ich, ich
1: fange jetzt einfach mal an. Ja, ähm, ich habe für mich aufgeschrieben, den du sagst, Leandro Barreiro.
0: <lacht> also Nee, also ich hab schon auf Spieler geschaut, die wirklich so im obersten auf obersten Niveau sind. Also so Weltklasse Spieler und knapp drum und deswegen habe ich Frankie De Jong genommen.
1: Oh, fühle ich aber
0: <lacht> dachte ich mir.
1: Ich würde mich natürlich am liebsten mit Joshua Kimmich vergle vergleichen, weil ich auch so anstrengend sein kann für einen Gegenspieler. Ja. Wenn ich das jetzt so lieb formulieren darf. Äh, aber ja, Frankie de Jong nehme ich auf jeden Fall auch an. Ähm, ich habe bei dir zwei Spieler aufgeschrieben, die beide linksfuß sind, die beide meistens rechts außen spielen. Ja, ich habe deine Silva
0: aufgeschrieben, dass du sagst.
1: Ja, das ist der, das ist natürlich der Erste, den ich aufgeschrieben habe. Passt auch vom Namen ähm, so gut. Ja genau, es passt vom Namen perfekt. Und ist ja auch so einer, der quasi wenig den Ball verliert. Der hat, der hat jetzt nicht den den unglaublichen Monsterzug zum Toren, muss unbedingt immer jeden ausspielen, aber hat einfach so eine übelst saubere Technik und verliert den Ball einfach nicht. Ja. Ähm, da sehe ich dich auch voll. Ich habe dazu aber noch, damit ich einen kleinen Bundesliga-Helden habe, Rizu Ah,
0: okay. Der ist auch Linksfuß, ne?
1: Der ist auch Linksfuß, der ist auch nicht so groß. Und der ist ähm, schnell, der kommt Spielstil. viel über sein Tempo. Ja, aber der ist jetzt auch keiner von den Endgeschwindigkeitsrammlern. Ähm, also der kommt eher darüber, dass er extrem stark ist.
0: Okay. Ja, passt. Passt. Finde ich auch gut.
1: Sehr gut. Dann <lacht> haben wir uns hinten raus noch ein, noch ein bisschen loben können und jetzt dann auch allmählich die Stunde voll, sehe ich im, in meinem Aufnahmeprogramm.
0: Ja, könnte die erste Folge der Stunde sein. Ich glaube, wir schaffen es nicht ganz, denn ich mache jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.